Sound is. Γεια σας. Είμαστε η Δήμητρα και ο Ρέστης. Όλη παρέα με τον ηχολήπτη μας Κώστα Στυλιανού θα κάνουμε ένα ταξίδι από τις ένδοξες μέρες της Ανατολής μέχρι την καταστροφή της Μύρνης. Με αγάπη από την Ανατολή. Δεύτερο επεισόδιο Η άνοδος των νεότουρκων Μέρα μεσημέρι στη Σμύρνη Εφημερίδες, εφημερίδες Οι νεότουρκοι ανήλθον ίστας εξουσίας Νέο σύνταγμα έρξατο με πλήστας ελευθερίας Για των χριστιανικών λαών Οι ελπίδες του λαού αποδείχτηκαν φρούδες Και σύντομα οι πολυάριθμες εφημερίδες Θα έρχονταν αντιμέτωπε με τη λογοκρισία Τίτλοι κακών ειδήσεων ετοιμάζονταν να κοσμήσουν τις επικεφαλίδες πολλών άρθρων. Καλωσορίσατε σε ένα αφιέρωμα podcast στη μικρασιατική καταστροφή. Το 2022 είναι παιδιακό έτος, γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξη μιας από τις πιο αιματοβαμμένες περιόδους της ιστορίας μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην αφήγηση, ο Ωρέστης Μίλιος και η Δήμητρα Μπάσιου. Η θεαματική και παρατεταμένη άνοδος της Μύρνης από κεκτημένη ταχύτητα συνεχίστηκε και στον 20ο αιώνα. Έτσι, στις αρχές του, η εμπορική κυριαρχία της Μύρνης ήταν αισθητή σε όλους τους τομείς του εμπορίου, δηλαδή και στην ποσότητα των αγαθών και στην πυκνότητα των δυτικών και οθωμανικών εμπορικών δικτύων, αλλά και στον όγκο των επιχειρησιακών συναλλαγών που προηγούνταν. Η Σμύρνη είχε πλέον ενεργό ρόλο στα οικονομικά ζητήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένα κοσμοπολίτικο κέντρο με σπουδαία οικονομική και εμπορική ανάπτυξη που συνδέεται και με την εξέλιξη της τυπογραφικής και δημοσιογραφικής δραστηριότητας. Η ελληνική εκδοτική δραστηριότητα στη Σμύρνη αναπτύχθηκε με σχετική καθυστέρηση στη διάρκεια των τελευταίων 90 χρόνων, πριν από την καταστροφή, από το 1832 μέχρι το 1922. Την περίοδο αυτή παρατηρούμε μια σημαντική και συνάμα ποιοτική βιβλιοπαραγωγή, αλλά και κυκλοφορία εντυπωσιακού αριθμού ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών. Από τους σημαντικότερους συντάκτες και εκδότες της Μικρασίας υπήρξε η οικογένεια Σολομονίδη. Ο Σοκράτης Σολομονίδης εξέδωσε την εφημερίδα Αμάλθια, ενώ ο γιος του, Χρήστος Σολομονίδης, αφού τελείωσε το γυμνάσιο της Ευαγγελικής Σχολής, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επέστρεψε στη Σμύρνη, όπου εργάστηκε στην εφημερίδα Αμάλθια, ως συντάκτης στην εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος ως άρχισυντάκτης ενώ με τον αδελφό του Σπύρο εξέδωσαν μαζί την εφημερίδα Θάρρος Ο Χριστός Ολομονίδης ήταν μια σημαντική προσωπικότητα της Μύρνης Λόγιος, συγγραφέας και πολιτικός Μερικές άλλες από τις εφημερίδες που εκδίδονταν στη Μικρασία ήταν η Πρόοδος, η Ιωνία, η Ημερησία, η Αρμονία Κάποια από τα πιο γνωστά περιοδικά ήταν ο Μέντορ, ο Κόσμος, ο Βίον και πολλά άλλα. Ο Ντίνος Κόστογλου μας μιλά για την καθημερινή συμβίωση των χριστιανών και των Τούρκων, αλλά και για το πώς γιόρταζε το ένα έθνος τις γιορτές του άλλου. Εμείς εκεί ζούσαμε πολύ αδερφικά με τους Τούρκους. Ακόμα και μετά τα γεγονότα και τους πολέμους που έφεραν το μίσος μεταξύ των λαών μας, κανένα κακό δεν είδαμε. Όταν έρχονταν Πάσχα, ο κάθε χριστιανός είχε ένα φίλο Τούρκο που τον ονόμαζε Σαϊντίτς, δηλαδή κουμπάρο. Και σε αυτόν έπρεπε να στείλει αυγά και τσουρέκια. Οι Τούρκοι τα περίμεναν με λαχτάρα. Νόμιζαν ότι τρώνε το καλύτερο έδεσμα. Και αυτοί στα μπαϊράμια τους μας έστελαν δικά τους κουλουράκια και γλυκά. 
Στην Ανάσταση ρίχναμε κουμπουριές, όσες θέλεις. Έτρεχε ο Τζανταρμάς, δηλαδή ο χωροφύλακας, από εδώ και από εκεί. Και αν έπιανε κανέναν, έδινε ένα αυγό και «Άντε γκί τορντάν, άντε τράβα από εκεί», έλεγε ο χωροφύλακας. Τον παπά τον ευλαβούνταν πολύ και τον τιμούσαν. Επίσης σέβονταν οι Τούρκοι και τον επιτάφιο και περνούσαν από κάτω. Και την Παναγία την τιμούσαν. Τη λέγαν «Μεριέ μανά». Για χρονιάρα μέρα βέβαια είχαν τον Άι Γιώργη, την πρώτη μας εκκλησιά. Χιντρελές το λέγαν. Αλλά τιμούσαν και τον Άι Δημήτρη που τον λέγαν «Κασίμ». Είχαμαν δύο μόνο εκκλησίες που λειτουργούσαν. Της Αγίας Φωτεινής και του Αγίου Γεωργίου. Από τις άλλες εκκλησίες οι περισσότερες ήταν ερυπωμένες και μισογκρεμισμένες. Γιατί οι Τούρκοι βλέπεις εμπόδιζαν και τις επισκευές και τις ανοικοδομήσεις. Η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Άννα, ο Άγιος Δημήτριος με το διάσημο θαυματουργό νερό του που έφερε την ίαση όλων των κακών περίμεναν να έρθει η μέρα που θα ξαναλειτουργήσουν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπήρχε πολύ μεγάλος αριθμός ιερέων ενώ λειτουργούσαν δύο μόνο εκκλησίες. Αυτό συνέβαινε γιατί πολλοί χριστιανοί χειροτονούνταν για να αποφύγουν το χαράτσι που οι Τούρκοι επέβαλαν σε όλους τους κατοίκους άνω των 13 χρόνων με εξαίρεση τους ιερείς. Αμπτούλ Χαμίτ Βίτα Η ενθρόνησή του έγινε το 1876. Αν και στην αρχή της ανόδου του στο αξίωμα θεωρήθηκε ένας σουλτάνος με φιλελεύθερες απόψεις, η ιδέα αυτή ανετράπη στην πορεία και τελικά ο Αμπτούλ Χαμίτ έμεινε γνωστό στην ιστορία ως ο κόκκινος, δηλαδή ο αιμοσταγής σουλτάνος. Ήταν ανασφαλής, φοβικός, Είχε αιμονές, κυβερνούσε απολυταρχικά. Κάθε εχθρός και στασιαστής έμπαινε στο στόχαστρό του. Ο Σουλτάνος ευθύνεται για πολλές δολοφονίες αντιφρονούντων. Επί των ημερών του συνέβη και η μεγάλη σφαγή των Αρμενίων το 1895 με 1896, που έμεινε γνωστή ως «Η σφαγή του Χαμίτ» από το όνομα του Σουλτάνου. Ο Χαμίτ Είχε υποσχεθεί μεταρρυθμίσεις υπέρ των μη μουσουλμάνων του κράτους του, αλλά αντί αυτού πρόσφερε σπαθή και φωτιά. Ντίνος Κόστοκλου Τον Οκτώβριο του 1895, ο Σουλτάνος υποχρεώθηκε να υπογράψει κάποιες δυσμενείς μεταρρυθμίσεις για τους υπηκόους του. 1η Οκτωβρίου 1895, οι Αρμένοι της Κωνσταντινούπολης διαδήλωσαν εναντίον της εφαρμογής του Σουλτανικού Διατάγματος. Τότε, Σήμανε και η αρχή των άγριων σφαγών που ξεκίνησαν από την πόλη, αλλά επεκτάθηκαν σε όλη την Οθωμανική επικράτεια, όπου ζούσαν Αρμένοι. Τι τα θες, η αγριότητα των Τούρκων απέναντι στους Αρμένιους δεν είχε προηγούμενο. Ένοπλοι πετσόκοβαν άοπλους. Φέρθηκαν με αδυσόπιτο τρόπο απέναντι στο ίδιο τους το είδος. Δηλοί που χτυπούσαν ανυπεράσπιστους, εξισλάμιζαν βία κατοίκους, κατέστρεφαν καταλαβαίνει. Οι τραγικές πολιτικές του Σουλτάνου δυσαρεστούσαν το λαό. Αυτό ήταν το πάτημα σε μια ομάδα νέων ανθρώπων, Τούρκων στην καταγωγή, να συνασπιστούν και να δημιουργήσουν τις βάσεις για μια νέα, σύγχρονη παράταξη. Η μυστική οργάνωση Ένωση και Πρόοδος ιδρύθηκε στη Γενέβη το 1891 και στις αρχές του 20ου αιώνα η έδρα της ήρθε στην τουρκοκρατούμενη τότε Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκαν Εβραίοι και μέλη τεκτονικών στοών πρόθυμοι να τη χρηματοδοτήσουν. Εν τω μεταξύ, οι νεότουρκοι προσιλήτιζαν τους πιο ικανούς αξιωματικούς. Η παράταξη περιλάμβανε πολιτικούς, αστούς και διανοούμενους. Δημιουργήθηκε έτσι μια πολύ ισχυρή οργάνωση. 
Οι τεκτονικές στοές ιδρύονταν εκείνα τα χρόνια στην Οδυσσό, την Αθήνα, τη Σόφια, το Βελιγράδι και σε άλλα μέρη με σκοπό την απελευθέρωση των χριστιανών από τους Τούρκους. Βέβαια, διαλύονταν από τους Τούρκους και τους συμμάχους τους, τους Αυστριακούς. Οι νεότουρκοι, με σύνθημα του κόμματος «Ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη» αποκτούσαν όλο και περισσότερους υποστηρικτές μέσα στο λαό, που ήλπιζε ότι θα άλλαζαν τα κακό κείμενα που διαδραματίζονταν σε βάρος των χριστιανών. Το κόμμα της Ένωσης και της Προόδου διεκδικούσε την κατάλυση της απολυταρχίας του Αμπτούλ Χαμίτ, τον εξυγχρονισμό του κράτους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την αντίσταση στις επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων. Τα αίτια που οδήγησαν στην άνοδο των νεότουρκων ήταν η οικονομική κρίση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η έλλειψη ρευστότητας, επενδυτικών κεφαλαίων, τα χρόνια ελλείμματα κρατικού προϋπολογισμού. Οι άσχημες κλιματολογικές συνθήκες το 1907 και οι συναφείς επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα. Η αδυναμία του κράτους να πληρώσει τους μισθούς των στρατιωτικών. Όλα αυτά ενέτειναν την έντονη δυσαρέσκεια προς το καθεστώς του Σουλτάνου. Ευανθία Αμανατίδου Θυμάμαι, ήταν θαρό 10 Ιουλίου του 1908. Οι νεότουρκοι αποφασίζουν να κηρύξουν επανάσταση στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να επαναφέρουν το Σύνταγμα του 1876. Τι να σε πω, διατυμπάνιζε εν Βερμπέης, ένας εκ των ηγετών, ότι βασικό μέλημα της παράταξης ήταν η ισοπολιτεία, ισότητα για όλους ανεξάρτητα από το γένος και τη θρησκεία. Τον Ιούλιο του 1908, στην πλατεία Ολύμπου της Θεσσαλονίκης, όταν κηρύχθηκε το νέο Σύνταγμα, έγινε μια μεγάλη διαδήλωση ελευθερίας των Ελλήνων, σε ήρεμο και φιλικό κλίμα. «Αχ, τζιέρι, να βγεις διαδηλωτές, να κρατούν ελληνικές και τουρκικές σημαίες, να βαδίσουν στους δρόμους που οδηγούσαν στην τουρκική πρεσβεία». Γι' αυτό και ονομάστηκε Πλατεία Ελευθερίας και μέχρι σήμερα έτσι λέγεται για. «Αχ, είχαμαν χαρά μεγάλη στην Ελλάδα, όπως και στις βαλικανικές χώρες. Το Σύνταγμα σήμαινε ίσα δικαιώματα για όλους μέσα στην Τουρκία, ανεξαρτήτως θρησκεύματο. Σάβας Κώστογλου Αν δε, η παράταξη της προόδου και της ενώσεως γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι παρόλο που ο ανταγωνισμός ήταν ευγενής και φιλικός οι χριστιανοί που υπερτερούσαν ήδη θα ξεπερνούσαν ακόμα περισσότερο τους Οθωμανούς σε εμπόριο, βιομηχανία και οικονομία Ε καλά, βέβαια ο Κεμάλ είχε τα δίκια του που θύμωσε με τους χριστιανούς και μάλιστα με τους Έλληνες αφού αυτοί συγκέντρωναν το μεγάλο όγκο του κεφαλαίου σε βάρος των Τούρκων. Δυστυχώ όμω, την πλήρωσε στο τέλο ο λαό, ο κόσμο που δεν είχε ούτε τα ναύλα για να φύγει εγκαίρο. Οι Τούρκοι λοιπόν, μόλι πήραν στα χέρια του την εξουσία και το λαό με το μέρο του, έδειξαν το πραγματικό, σκληρό του πρόσωπο. Αποφάσισαν την εξόντωση των χριστιανών. Είχαν φροντίσει προηγουμένω να αναλάβει το θρόνο ο αδελφό του Αμπτουλχαμίτ, ο Ρεσάτ, που του δόθηκε το όνομα Μωάμεθο Πέμπτο. Ο Ρεσάτ ήταν, όπω αποδείχθηκε, το φερέφωνο των Νεότουρκων. Η μαριονέτα του και με αυτόν στο θρόνο είχαν εξασφαλίσει τον έλεγχο τη αυτοκρατορία. Οι Τούρκοι πλέον ξεκινούν εσκεμένα τον εκτουρκισμό των εθνικοτήτων. Ήθελαν να τους κάνουν Οθωμανούς τη γλώσσα, το δίκαιο και τις συνήθειες. Το 1908 
επιβάλλεται το φέση για όλους τους Οθωμανούς υπηκόους. Δεν υπάρχει ατομική επιλογή. Την ίδια στιγμή ψηφίζεται το Σύνταγμα που υποτίθεται θα αποτελούσε τον εγγυητή των προσωπικών ελευθεριών. Το μέτρο αυτό βέβαια πλήττει τους μη μουσουλμάνους. Είχαν βγάλει το φέση χωρίς να χρησιμοποιήσουν κάποιο άλλο κάλυμα της κεφαλής, θέλοντας να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό και ό,τι ήταν συνηθισμένο μαζί του. Η απέτηση δήλωσης της ταυτότητας από την εξωτερική εμφάνιση δυσχαίρενε τη σχέση κράτους και υπηκόων. Τον Αύγουστο του 1910, ένας από τους ηγέτες των νεότουρκων, ο Ταλαάτ, απευθυνόμενος κατά τη διάρκεια μυστικής συνεδριάσεως στην τοπική επιτροπή, ενώσεως και προόδου της Θεσσαλονίκης, αποκαλύπτει τις προθέσεις του κινήματος. Γνωρίζετε ότι το Σύνταγμα διακηρύσει την ισότητα μεταξύ των μουσουλμάνων και εγκαιόριδων, αλλά αντιλαμβάνεστε όλοι ότι αυτόν είναι αδύνατον. Ο Ιερός Νόμος, όλο το πανελθόν μας και τα αισθήματα εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων, αλλά και των ίδιων των γκιαούριδων, που πεισματικά αντιδρούν σε κάθε προσπάθειά μα να μεταβάλουμε, να του εξοθωμανίσουμε, αποτελούν αδιαπέραστο εμπόδιο για την επιβολή πραγματική ισότητα. Προσπαθήσαμε, αλλά χωρί επιτυχία, να μεταβάλουμε τον γκιαούρι σε νομιμόφρονα οθωμανό, και όλε οι σχετικέ προσπάθειε δεν μπορούν παρά να αποτύχουν, εφόσον τα μικρά, ανεξάρτητα κράτη τη Βαλκανική, εξακολουθούν να είναι σε θέση να διαδίδουν διασπαστικέ ιδέε μεταξύ των κατοίκων τη Μακεδονία. Μέρα μεσημέρι, η Ευανθία Μανατίδου και ο αραβωνιαστικός της Σάβας Κόστογλου κάθονται να φάνε. «Τα έμαθε Σάβα τα χαμπέρια της νέας κυβέρνησης, της προόδου και της ενώσεως». «Ναι, διάβαζα ότι διατυμπάνησαν σε ομιλία τους πως ήταν προτιμότερο να κλείσουν τα χριστιανικά σχολεία και στις θέσεις τους να ανοίξουν τουρκικά ιδρύματα». «Ένας θεός ξέρει γιατί το κάμουν αυτό». Εμένα αυτό που με προβληματίζει περισσότερο είναι που άρχισε ο γενικός διωγμός των χριστιανών όλο και πιο συχνά γίνονται δολοφονίες σε ολάκερη τη Μακεδονία. Εγώ άκουσα πως οι Τούρκοι παραμονεύουν έξω από τα σπίτια των χριστιανών ακόμα και αυτών που τους είχαν βοηθήσει και τους πυροβολούν στην πόρτα τους. Αλήθεια, πόσοι από τους σκοτωμένους δεν ήταν από αυτού που εναντιώθηκαν στον Αμπτούλ Χαμίτ. Το άλλο που το πας, με είπε η Τασία η Κόστογλου, Ξαδέρφη ο συγκυτώνησά τη έψαχνε τον άντρα τη για τρει ολάκερε μέρε. Πόσοι σύζυγοι, αδέλφια, παιδιά χωρικών άραγε, ψάχνουν με αγωνία να βρουν του δικού του. Βλέπει, δεν δίνουν κανένα σημάδι ζωή. Η τουρκική πλευρά επιμένει να λέει πω μάλλον σα εγκατέλειψε ή έφυγε στην Αμερική. Σαν δεν τρέπονται να λένε ψέματα. Όλοι ξέρουν αφού βοσκοί και περαστικοί αναφέρουν πτώματα σε ρεματιέ, σε δάση και βουνά. Και άλλα πολλά εφάρμοσε η κυβέρνηση της προόδου και της ενώσεως κατά των χριστιανών και των Ελλήνων. Ιερείς και δάσκαλοι φυλακίζονται. Εκκλησίες, σχολεία, νεκροταφεία αφαιρούνταν από χριστιανούς με νόμους και άνοικαν πια στην τουρκική περιουσία. Γίνονται πολυάριθμες συλλήψεις, διαδοχικές δολοφονίες κοινοταρχών μέρα μεσημέρι μέσα στους δρόμους. Αφοπλισμός χριστιανών, εξοπλισμός Τούρκων με σκοπό την τρομοκράτηση των κατοίκων και την εξασφάλιση των Τούρκων, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να υπερισχύσουν, αφού αυτοί θα είχαν τα όπλα και μόνον αυτοί σε επικείμενη σύγκρουση. Ευανθία Αμανατίδου. Εγκλήματα έκαμανια. Πήγαιναν για έλεγχο μη τυχόν και είχαν όπλα στα σπίτια ή στα χωράφια του. Είχε εκδοθεί διαταγή να παραδώσουν τα όπλα του όλοι. Εκεί στου ελέγχου 
Στα σπίτια και στα χωράφια του έβρισκαν οι Τούρκοι την ευκαιρία να κάνουν τα βασανιστήρια του. Έσχυα καμανσελέο. Έδαιναν τα πόδια των χωρικών, του γύριζαν ανάποδα και τα χτυπούσαν μέχρι να γίνουν ένα πολιτό. Άλλοτε πάλι, του έδαιναν γυμνού πάνω στα τραπέζια και του έλουζαν με καυτό λάδι. Και πόσα άλλα τζιέρι. Ανίποτα. Όλα τα παραπάνω σημαίνοντα γεγονότα οδήγησαν Έλληνες και Βούλγαρους, που ξέρουμε πολύ καλά πως δύσκολα θα συμμαχούσαν, να αναγκαστούν να πολεμήσουν ο ένας στο πλευρό του άλλου. Σημαντικό ρόλο στη συμμαχία αυτή έπαιξε ο ίδιος ο Βενιζέλος. Έτσι, το 1912 υπογράφεται από το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα μια μυστική συνθήκη συμμαχίας κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ από πριν είχαν ορίσει σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της εκστρατείας ποια εδάφη θα κατανέμονταν στην κάθε χώρα. Τον Οκτώβρη του 1912 στέλνουν οι τέσσερις χριστιανικές χώρες της Χερσονήσου του Έμο τελεσίγραφο στις μεγάλες δυνάμεις, την υψηλή πύλη, ζητώντας ευρείες μεταρρυθμίσεις και απόδοση αυτονομίας σε όλες τις χριστιανικές περιοχές. Η υψηλή πύλη φυσικά απέρριψε το αίτημα και έτσι ξεκινά ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. Ο Σάβας Κόστογλου, που υπηρέτησε στο Σαραντάπορο της Κοζάνης, εξομολογείται. Στο πρώτο Βαλκανικό πόλεμο ήρθαν Έλληνες εθελοντές από πολλές χώρες. Συνέρε τεράστιος αριθμός ανθρώπων. Να πάρει τις στολές του και να κατευθυνθεί στο μέτωπο. Και ήταν εθελοντές. Οι Τούρκοι εκπαιδεύονταν τότε από τον γερμανό αξιωματικό Κόλμαν Φορ Ντεγκόλτς. Εκείνος πίστευε πως η μάχη στο Σαραντάπορο θα είναι το τέλος των Ελλήνων. «Εδώ θα γίνει ο τάφος τους». Όμως η έκβαση της μάχης τον διέψευσε. Τελικά το Σαραντάπορο έγινε ο τάφος των Τούρκων. Εμείς τους είχαμε περικυκλώσει. Μετά προχωρήσαμε και απελευθερώσαμε τα Σέρβια της Κοζάνης. Μα τι αντικρίσαμε. Άμαχο πληθυσμό, σφαγμένο βία στο δρόμο. Οι Οθωμανοί είχαν πραγματοποιήσει το απεκθές έργο τους. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτές τις εικόνες. Σφράγισαν για πάντα τη ζωή μου. Θα μπορούσαν να ήταν η μάνα μας, το παιδί μας. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος τελείωσε με νικηφόρα έκβαση για τα βαλκανικά χριστιανικά κράτη και η Οθωμανική Αυτοκρατορία ιτήθηκε κατά κράτος. Λοιπόν, Δημήτρα, τελειώσαμε και το δεύτερο επεισόδιο. Πώς σου φάνηκε η σημερινή εμπειρία? Μπορώ να πω ότι κάθε επεισόδιο που τελειώνει, ε, μένω άναυδη κάθε φορά. Συνειδητοποιώ πόσα πολλά πράγματα δεν ξέρουμε. Ε, η βαρβαρότητα που επέδειξαν οι Τούρκοι απέναντι στο ανθρώπινο είδος είναι κάτι φοβερό. Εγώ τρελαίνομαι με την ιδέα ότι δεν είναι τόσο μακρινά από εμά όλα αυτά. Είναι, είναι ουσιαστικά η γενιά των προπαπούδων μα, των προγεγιάδων μα. Είναι 100 χρόνια πριν. Δηλαδή, είναι, είναι τρελό να σκεφτεί ότι ενώ φαίνονται μακριά, δεν είναι τόσο μακρινά. Ναι, είναι, είναι η γενιά του και βέβαια βλέπουμε ότι ακόμα και στι μέρε μα συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Έτσι, τώρα βλέπουμε, α πούμε, τα επεισόδια με την Ουκρανία και τη Ρωσία και πραγματικά. Είναι, ναι. είναι ακριβώ τρομερό να σκεφτεί ναι. ότι ε, στην ουσία είναι απλά σαν να αλλάζουν ε, οι πρωταγωνιστέ, αλλά τα γεγονότα μοιάζουν πολλέ φορέ. Ακριβώ. Υπάρχουν πάντα ο καταπιεστή, ο καταπιεσμένο, ο, ο πρόσφυγα, ο κατακτητή, ο, 
Ο εμπειραλιστή είναι πολύ ενδιαφέρον να το σκεφτεί ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται κατά κάποιο τρόπο. Φυσικά και βλέπουμε τελικά ότι το ανθρώπινο είδο είναι ιδιαίτερα άτεγκτο. Και για την προσωπική του δόξα και φιλοδοξία μπορεί να προκαλέσει τεράστιο πόνο, να αιματοκυλήσει τεράστιο αριθμό ανθρώπων. Είναι, είναι, είναι πολύ. Είναι, είναι, είναι τραγικά τα γεγονότα τη ιστορία και αυτό. Εμένα πάντα μου μένει η ατάκα που άκουγα από μικρό ότι αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία μα, κατά κάποιο τρόπο είμαστε καταδικασμένοι να την επαναλαμβάνουμε. Ναι, και βλέπουμε ότι τελικά οι νεότερε γενιέ. Δεν γνωρίζουμε τόσο καλά την ιστορία μας και είναι και μια καλή ευκαιρία να αρχίσουμε σιγά σιγά να την ψάχνουμε περισσότερο. Εγώ θα σου πω τι με συγκίνησε πάρα πολύ. Ε, διάβαζα ότι όταν τελείωσε, στη διάρκεια μάλλον του πρώτου Βελκανικού πολέμου που πήγαν να απελευθερώσουν την Κοζάνη, ε, στο, στο Βελβεντό, το Βελβεντό για οποίον δεν ξέρει, είναι ένα χωριό της Κοζάνης, οι γυναίκες που ήταν εκεί... Έβαλαν μπρο του φούρνου του, γιατί στο Βελβεντό κάθε σπίτι έχει το δικό του φούρνο και έψιναν ψωμιά και πίτε για να δώσουν στου στρατιώτε με ό,τι είχαν, έτσι που πήγαν και του απελευθέρωσαν. Σαν ευχαριστώ και σαν βοήθεια για να συνεχίσουν. Και πραγματικά βλέπει ότι ενώ το ένα είδο, ενώ υπάρχει ένα είδο ανθρώπων που είναι άτεγκτο, υπάρχει και ένα άλλο είδο που θα προσφέρει ό,τι μπορεί. Μου θύμισε και εμένα ένα φοβερό κείμενο που είχαμε στα κείμενα νεοελληνική λογοτεχνία στο σχολείο, το οποίο λεγόταν. Δεν είμαι σίγουρο, απλά είμαι σίγουρο ότι ήταν από το Η Ζωή εν τάφο του Στρατήμι Ριβίλη, που το είχα διαβάσει, γιατί είχα συγκινηθεί τόσο πολύ από αυτό το, αυτό το κείμενο όταν το είχαμε κάνει στο σχολείο. Και ήταν κάτι το οποίο. ήταν μια εικόνα από του Βαλκανικού πολέμου, αυτό το κείμενο, το οποίο είχαν βάλει κάποια λουλούδια, νομίζω, στα τουφέκια του. Ε, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ. Τι και πώ, αλλά είναι ένα φοβερό βιβλίο και μου το θύμισε πολύ τώρα με αυτό που είπε, γιατί έχει πάρα πολλέ τέτοιε ιστορίε των βαρκαλικών πολέμων που είχε γράψει ο στρατή Μυριβίλη στο φοβερό βιβλίο του Ιζωή Εντάφο. Και εγώ θυμάμαι ότι κάθε φορά, κάθε φορά που στην ιστορία στο σχολείο, από τα σχολικά μου χρόνια ακόμα, αγγίζαμε του πολέμου, από τα αρχαία, την αρχαία ιστορία μέχρι και τη σύγχρονη, έτσι, αισθανόμουν πραγματικά φόβο. Μπορώ να σου πω ότι αυτόν τον φόβο τον νιώθω ακόμα και σήμερα. Κάθε φορά που ανοίγω το ίντερνετ και διαβάζω κάτι για την Ουκρανία, για τη Ρωσία και λέω τελικά πότε θα πάψουν οι πόλεμοι. Πότε θα καταλάβουμε ότι η γη ανήκει σε όλους μας. Μεγάλη κουβέντα Δήμητρα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το τέλειο. Η τέλεια τα έκανα κλείσει αυτό το επεισόδιο. Οπότε εμείς κλείνουμε αυτό το επεισόδιο εδώ. Ε, σας ευχόμαστε μέχρι το επόμενο επεισόδιο να έχετε ευχάριστες μέρες και να προβληματίζεστε αρκετά. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Και στο τέλος αυτού του επεισοδίου ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ηχολήτη μας Κώστα Στυλιανού για όλη τη βοήθεια που μας παρέχει και την παρέα που μας κάνει για να βγαίνει αυτό το επεισόδιο σε σας. Ευχαριστούμε τους Μαντό Πιταρά για τη στήριξη και τη βοήθειά της, Ελένη Δρακουλάκου, Μαριδένα Σαλακούμα για την επικοινωνία του project, την Εστία Νέας Μήνης για το πολύτιμο υλικό, την Κατερίνα Μανούση για τα γραφιστικά, την Έλσα Στουρνάρα για τη μουσική. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.